0: Eu hoje estou com um desafio tremendo, né? eu tenho que pregar rápido para um povo curioso, só Jesus na minha causa. né? Porque se eu demorar pregando, o povo me fuzila com o olhar, porque todo mundo quer saber o que o pastor tem para falar. Estou rimando gente, olha como é que eu estou. É, mas vamos ser rápidos nesta manhã, amém? Para que você possa matar a sua curiosidade, né? para que você possa saber o que Deus tem preparado para nós. Senhor, obrigado por esta manhã. Te somos gratos, Deus, por mais uma manhã podermos estar na Tua casa, na Tua presença. Te pedimos agora, Senhor, que mesmo com o nosso coração em chamas, mesmo com o nosso coração em curiosidade, porque somos humanos e entendemos isso, nós Te pedimos que nesta hora a nossa mente seja cativa aqui a Tua palavra, para que nós possamos aprender contigo, Pai. Deus, nós entregamos esta manhã nas Tuas mãos, entregamos tudo o que temos vivido até aqui e tudo o que o Senhor tem preparado para nós além daqui. É o que nós Te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a igreja amada do Senhor diga Amém. Amém Nós estamos aí numa série, na sexta mensagem de sete semanas né? A semana que vem essa série está acabando Mas essa sexta semana nós estamos aí aprendendo né? com Deus Estamos aprendendo através... Da palavra do Senhor Que nós precisamos ser responsáveis Com tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos né? E nós temos aprendido aí Isso nós temos falado todas as semanas Que para que nós possamos ter uma vida mais que abençoada Nós temos aprendido duas chaves né, duas chaves que são essenciais, a primeira chave para que a gente tenha uma vida abençoada é você ser fiel a Deus, é você entregar a Deus tudo aquilo que pertence a Ele, e o mais interessante gente, é que Deus é tão responsável por aquilo que Ele nos entrega, que é a única vez que Deus diz o seguinte, ó, você está permitido me fazer prova disso, né, para você ver a responsabilidade que Deus tem conosco quando Ele entrega algo para nós, né, que ele nos, ele nos deixa Ele nos, me, nos permite a fazer prova disso Então seja fiel através dos seus dízimos e das suas ofertas A segunda chave que nós aprendemos É nós termos uma boa mordomia Sermos bons mordomos De tudo aquilo que Deus tem entregado Nas nossas mãos Nós entendemos que nada do que temos é nosso Tudo é de Deus Que nós estamos apenas aqui para administrar né, Aquilo que Deus tem nos entregado Então precisamos aprender a administrar E administrar com Sabedoria, quando nós administramos com sabedoria, a atmosfera à nossa volta é transformada. Eu não sei se você sabe, mas o seu oicus, o que é o seu oicus? O seu meio ambiente, ele é transformado quando você passa a ter uma mordomia, quando você passa a ser um bom mordomo dentro de uma sabedoria que venha do Senhor para você. Amém? E hoje nós vamos estar falando sobre a nossa sexta mensagem, que é mire antes de atirar né, pastora? Olha só, a gente não tá aqui para ensinar, não tá aqui para mandar você mirar ninguém e atirar em ninguém não. Você vai entender o que que significa isso, né? Nós estamos aqui, queridos, entendendo o seguinte. Nós nos movemos mediante a uma direção. Você precisa se mover quando você tem uma direção. Então, o que que a gente quer dizer com o mire antes de atirar? Planeje antes de agir. Para que depois, quando você já estiver na ação, você não venha se arrepender. Então, antes de você ter ação, antes de você agir, planeje, veja os cálculos daquilo. Queridos, essa é uma mensagem que vai nos mostrar que nós precisamos ter objetivos. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, você precisa ter objetivos claros. Você precisa saber claramente o que você quer. Para que Deus possa te ajudar a realizar o que você deseja. Se você não tem objetivos claros, se você não sabe para onde você vai, Deus não tem como te abençoar. Nós precisamos ter um objetivo claro do que você quer, o que aonde você quer chegar, o que, que você entende sobre o que você vai fazer. Se você não tiver isso, isso tudo de uma forma muito clara... Deus não pode te abençoar, te dando sabedoria para você alcançar o que você deseja. Então, preste atenção. Nós precisamos entender que para Deus realizar os desejos do nosso coração, nós precisamos ter objetivos claros. Precisamos ser muito diretos com Deus. E a gente vai aprender isso aí. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos... Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós estamos aqui vendo né, que para você agir, você precisa para que você seguir em frente, para que você consiga avançar. Você não pode estar com o peso do passado. Você precisa deixar o passado aonde ele pertence. O passado tem que ficar no passado. Você nunca vai ver um corredor com um peso nas costas. Você já viu algum maratonista correndo com um peso? Ele nunca vai correr com peso. Então, nós estamos aqui, nós estamos aprendendo que nós estamos numa corrida. E se nós estamos numa corrida, nós não podemos fazer essa corrida tendo um peso. Se você está carregando algo do seu passado, isso se tornou um peso para você. Você precisa deixar o passado no passado e seguir para um futuro. Por quê, queridos? Porque se nós não deixarmos o passado, ele vai influenciar no seu presente e vai atrapalhar o seu futuro. Então, deixe o passado aonde ele precisa estar, que é atrás, no lugar dele. Tem uma, uma frase muito interessante que diz o seguinte, todo bom desempenho começa com objetivos claros. Então, o primeiro objetivo que você tem que, ser, tem que deixar claro para você, o seu passado não pode te atrapalhar, ele não pode ser um peso. Então, precisa-se deixar o passado no lugar dele. Ele precisa estar no lugar dele, é lá atrás Esse é o primeiro objetivo, precisa estar claro em você Queridos, o que nós estamos aprendendo aqui é uma mina de ouro Mas para que nós possamos garimpar, para que nós possamos receber desse ouro Nós precisamos estar é, entendendo E para que, que nós precisamos chegar em, em algum lugar Presta atenção Se você não sabe aonde você quer chegar Qualquer lugar para você vai servir é por isso que você tem que ter objetivos claros. O que você quer? Aonde você quer estar daqui a cinco anos? Isso precisa estar claro na sua cabeça. Aonde você quer estar daqui a cinco anos? Aonde você quer estar daqui a dois anos? Você sabe? Isso precisa estar claro. Porque se você não sabe aonde você quer estar daqui a dois anos, qualquer lugar que vento te levar, você vai. Você vai. Mas quando você tem um objetivo claro, você sabe para onde você está indo Então nós precisamos ter objetivos claros Porque a primeira grande questão não é simplesmente aonde eu quero chegar na minha vida Isso é importante por isso eu preciso ter as coisas claras. Mas na vida cristã, muito mais do que isso, que é aonde eu quero chegar, você precisa entender o seguinte, é como você quer chegar lá. Você tem os objetivos traçados de como você quer chegar nesses seus objetivos? Você sabe como é que você vai fazer? Para onde você vai andar? Como é que você vai trilhar esses caminhos? Nós precisamos ter isso claro. Se nós não soubermos aonde nós queremos chegar e não soubermos como nós vamos chegar, as coisas não vão funcionar. Porque nós, como evangélicos, nós precisamos entender que não é qualquer caminho. Existe um caminho. Só existe um. E é através deste caminho que nós vamos alcançar os nossos alvos. É através de Jesus então, tudo aquilo que você precisa para alcançar, para chegar neste caminho, ele está baseado em que Jesus tem para você. No propósito que Deus tem para você. Qual é o destino que Deus tem para você? Quais são os princípios que você não pode perder? Nós precisamos entender isso. Para chegar nesse princípio, para chegar nesse destino, nós precisamos estar baseando a nossa vida, as nossas decisões em de oração. Todas as nossas decisões precisam estar debaixo de oração. De entender que nós não seguimos o padrão do mundo. As suas decisões são baseadas em oração ou são baseadas na sua inteligência? Nós precisamos pensar, se o nosso caminho é Jesus, então tudo o que nós fazemos tem que estar baseado nele. Então tudo o que eu vou fazer, querido, se eu vou comprar um alfinete, eu tenho que orar. Eu tenho que colocar isso diante de Deus, eu tenho que basear as minhas atitudes e as minhas ações debaixo de oração. Para que depois eu não venha me arrepender, para que depois o diabo não venha lançar dúvida no meu coração. Então nós precisamos basear as nossas, as nossas ações em oração Por quê? Porque no meio do caminho No trajeto para alcançar esse destino Que Deus preparou para nós Vão surgir oportunidades Vão surgir vi, é, 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 ruas né, de, de, Como é que se chama? Ruas que ligam umas às outras Como é que se chama? Transversais e aí o que, que você vai fazer? Você vai entrar para cortar caminho? É isso que Deus quer? Por isso que você tem que estar tá baseado em oração Porque presta atenção Nunca abra mão Durante a sua corrida De princípios e valores Para alcançar nada se, o que, se na sua corrida Essas ruas que vão dar né, Que vão, vão cortar caminho Elas vão fazer você perder os seus princípios e Os valores cristãos Não entre nelas Nunca perca princípios e valores cristãos. É por isso que nós precisamos estar baseados em oração. Então sempre tenha objetivos claros. E saiba que eles sempre vão ser dirigidos e regidos debaixo de oração e na direção de Jesus. Para que você não venha se desviar. Eu escutei uma frase de um filósofo russo muito interessante. E ele dizia o seguinte. Porque se um dia eu descobrir que a verdade não está em Jesus. Eu deixo a verdade e fico com Jesus. Eu não sei se você entendeu o que ele quis dizer. Mas a essência é que é o seguinte. Nós sabemos que Jesus é a verdade, o caminho e... Nós sabemos disso. Mas se por um acaso essa verdade sumisse, eu ficaria com Jesus, porque Ele é a verdade, então nós precisamos entender que nós temos que estar sempre com quem? com Jesus, porque Ele está sempre na verdade, então não perca os princípios bíblicos, não perca os princípios que Deus tem para você, por nada por isso que as nossas decisões precisam ser tomadas debaixo de oração Porque às vezes debaixo da nossa inteligência Nós achamos que nós podemos seguir por um caminho Que não é o caminho que Deus quer Então sempre baseie as suas decisões debaixo de oração Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que é pós-moderna E o que essa sociedade ensina para nós? Ela ensina uma filosofia do politicamente correto não, mas isso aqui é politicamente correto. Querido, se o politicamente correto não acompanha Jesus, então não é correto. Não tem meio termo. Se não está acompanhando os princípios de Deus, não é correto. Porque tem muitas coisas que parecem corretas, mas não estão associadas à palavra. Não estão associadas a Jesus. Então vai dar problema, vai dar ruim. Vai dar ruim na tua vida. Lá na frente vai te dar problema. E aí você vai olhar e fala assim, mas Senhor. E Deus fala assim, eu não te mandei fazer isso. Então nós precisamos estar ligados nisso. Nem sempre politicamente correto. Está ligado à palavra, está ligado a Jesus. Presta atenção no que Provérbios 3, 16, 3 diz. Ele fala aqui de uma essência, de uma vida mais que abençoada. Olha o que, que ele diz. Consagra ao Senhor tudo o que você Está escrito ali olha lá, ó, Vamos lá Consagre ao Senhor tudo o que você Repita comigo Tudo o que você eu, Os seus planos serão o que? Você quer ter planos bem sucedidos? Consagre a Deus tudo o que você faz Esse é o mistério de uma vida bem, Mais que abençoada Não é agir por inteligência Não é agir por emoção Mas é colocar tudo Diante de Deus Nunca haja na sua vida sem colocar isso em petições, sem colocar isso em oração. Eu nunca vi ninguém que colocou os seus, o, o, o seus planos debaixo de, da, 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 debaixo de oração diante de Deus e que ficaram frustrados. É impossível. Então preste atenção. Não deixe a sua vida viver, seguir de qualquer jeito. Coloque os seus planos debaixo da oração do Senhor. Ore, entregue para Ele. Consagre a sua vida, consagre a sua mente, consagre o seu coração, consagre o seu dinheiro. Entregue tudo para Ele. E no final você vai ver que vai dar certo. Vai dar certo. Nós temos visto e nós vimos durante essa semana, quem nos acompanhou nas lives durante a manhã, que nós somos, quando, quando nós somos verdadeiros cristãos, nós estamos sentados na cadeira do, da testemunha. Tudo que você faz é testemunho para alguém. Tudo, tudo que você faz serve de testemunho para alguém. Nós aprendemos isso durante essa semana. Tudo que você faz vai envolver pessoas que estão à sua volta. Nós estamos sempre sendo observados. Nós somos testemunhas. Nós somos é, embaixadores de Cristo aqui na terra. Então a nossa obrigação é de sermos bons testemunhos. É de darmos bons testemunhos. Nós também vimos que não tem problema nenhum nós queremos ser bem sucedidos, queridos, não há problema em você querer ser bem sucedido, desde que você ganhe o seu dinheiro honestamente, Deus vai estar te abençoando, não tem problema nenhum, nós precisamos quebrar esses paradigmas no evangelho, nós podemos ser bem sucedidos sim, ricos é outra história, milionários é uma outra história, o pastor falou aqui semana passada que nem todo crente nasceu para ser, si mas bem sucedidos todos nós nascemos para ser desde que nós a, a, venhamos a agir de forma honesta Deus vai abençoar desde que nós coloquemos os nossos planos na, em oração Deus vai abençoar riqueza não é um problema para Deus até mesmo porque a palavra nos diz que Deus é o dono do ouro e dá o problema com Deus é pecado Deus tem problema com pecado não é com dinheiro Deus tem problema não é com você ter dinheiro ou não Deus tem problema é se você está pecando ou não porque você ter dinheiro ou não ter dinheiro não é isso que vai te levar para o céu mas é pecado ou não pecar que te tira do céu então Deus não tem problema com riqueza Deus tem problema com pecado isso precisa estar muito claro na nossa cabeça Jeremias 29, 7 diz o seguinte busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Gente, a real prosperidade, ela é bíblica. Ela está escrita aqui, ela está na Bíblia. Porque ela vem de um fruto de bênção. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Desde que a gente trabalhe, Deus tem prazer em nos abençoar. Nós a pregamos aqui também dentro dessa série que Deus não gosta de preguiçosos. Deus gosta de pessoas trabalhadoras porque Ele trabalha até hoje em nosso favor. Então Deus não gosta de preguiçoso. Se você trabalha, se você é obediente, se você tem uma promessa, Deus vai se fazer cumprir, porque a palavra dele é o seguinte: que nós vamos comer o melhor dessa terra. Então, enquanto nós estamos vivos, não é lá no céu, não é aqui. É aqui. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar. Trabalhar é honroso. Deus gosta de quem trabalha. E eu achei muito interessante nesse versículo. Porque Jeremias diz que nós devemos orar pela nossa cidade. Quantos de nós ficamos reclamando do governo, do prefeito, do governador. Mas não oramos para mudar a situação. Você sabe que se o Brasil afundar. Você afunda junto? Se o Rio de Janeiro afundar, você afunda junto? Então nós não temos que ficar falando. Nós temos que colocar o nosso joelho no chão e orar. Orar, porque à medida que essa cidade prospera, nós vamos prosperar. Porque quanto mais essa cidade prospera, mais empregos vão ser gerados. Quanto mais essa cidade prospera, melhor salário você vai ter. Mas se nós continuarmos no caos, nós vamos sofrer. E os nossos filhos vão sofrer juntos nós precisamos entender isso Jeremias está deixando isso aqui claro porque de, pra, dessa cidade depende a prosperidade de vocês do Rio de Janeiro depende a nossa prosperidade em termos de nós orarmos para que ele saia do caos em que ele está se encontrando e não ficar reclamando o tempo todo não ficar numa briga política, isso não interessa para nós, briga política não interessa para nós, o que interessa para nós é ver o agir de Deus, entrando na nossa cidade, entrando na nossa nação, para que nós possamos ser uma nação próspera, abençoada. Então nós precisamos estar orando, precisamos estar colocando isso debaixo da oração, queridos Noé, José, Daniel, Davi, Todos eles foram homens bem-sucedidos na Bíblia. No Novo Testamento nós vemos Jesus. Jesus andava com pessoas bem-sucedidas. Então nós precisamos entender que isso não é um problema. Nós é que não estamos sabendo resolver isso. Precisamos aprender a ser um bom mordomo. Precisamos aprender a servir pessoas. E nós vamos ser pessoas bem-sucedidas ore pela sua cidade, ore pelo seu país trabalhe afinco seja honesto abençoe pessoas, seja um bom mordomo que tudo que Deus te deu e eu duvido que você não vai ter uma, uma vida bem sucedida o autor do livro Robert Morris, ele diz o seguinte o foco nos objetivos é a chave para chegarmos onde queremos ir na vida com Deus você já viu pessoa? Eu vou falar aqui porque eu fui assim, tá, gente? E até hoje, de vez em quando eu dou umas desviada, eu passo toda uma chamada. Entra no shopping. Eu fui no shopping para comprar uma calça. Eu estou indo para comprar a calça, mas de repente eu vejo uma blusa. E aquela blusa, o foco é a calça, mas aí eu já fui ver a blusa. Eu não saí para comprar uma blusa, eu saí para comprar uma calça. Aí aí, né, se você tem um marido ou uma esposa abençoado, um filho abençoado, ele fala assim: o foco é a calça, desvia da blusa. Aí você pega e, vamos lá, aí você vê uma bolsa, você vê um sapato, toda hora o seu foco desvia. E se você não tiver alguém para te trazer a realidade, você sai de lá com tudo, menos com a calça. Ou sai de lá com a calça e mais com tudo. O que, que o autor está querendo dizer aqui? Nós precisamos ter um foco e não podemos nos desviar dele. Eu tenho aprendido isso na minha vida Eu tenho que ter um foco Se o meu foco é chegar lá no Fábio Que está sentado na última cadeira Perto da porta Eu não posso parar no meio do caminho Para entrar no computador Eu não posso parar na saída Eu tenho que chegar no meu foco Precisamos ter Qual é o seu foco O que você quer Quando você foca Quando você mantém o foco você consegue chegar aonde Deus quer. Planeje antes de executar. Planeje antes de agir. Nós falamos isso aqui na primeira mensagem. Faça um planejamento, faça um orçamento. Nós precisamos fazer isso. Porque quando você não tem objetivos, você não vai ter resultados. nós precisamos estabelecer alvos o pastor já falou aqui sobre o culto da visão precisamos ter a visão, precisamos escrever você precisa saber o que você quer, escreva ore, coloque no lugar onde você lembre todos os dias para que você não perca o seu foco você tem escrito o que você quer você tem escrito qual, qual, o planejamento disso? Qual é o primeiro passo que você tem que tomar? Você tem orado e pedindo estratégias para Deus para você alcançar esse alvo? Se nós não fizermos isso, queridos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai ficar sempre só aqui. Ó. E o que não sai da mente para execução vira sonho. E vira sonhos perdidos, vira devaneio. Perdão, não vira sonho, vira devaneio. Então tenha claro os seus objetivos, escreva-os, coloque eles no lugar onde todos os dias você leia ele e você ore, para que Deus venha agir naquele sonho, para que Deus venha agir naquele alvo. Coloque ele todos os dias diante de Deus, é necessário isso. O autor de Uma Vida com Propósito, Rick Warren, ele diz o seguinte, a maior diferença entre as pessoas mais moderadamente bem-sucedidas E as muito bem-sucedidas É que o segundo grupo, que é o pessoal do muito bem-sucedido Anotou os seus objetivos Que grupo você quer pertencer? O moderadamente ou o bem-sucedido? Quem quer o para o moderado? Quem quer ir para o bem-sucedido? Então comece a anotar os seus objetivos anote, aonde você quer, o que você quer, ah, eu estou toda endividada, eu não sei nem por onde começar, como é que eu vou ter objetivo se eu estou devendo, vamos parar, vamos organizar as coisas, vamos anotar as coisas, vamos entender o que Deus quer para nós, você precisa ter anotado o lugar aonde você quer chegar, para que você sempre tenha lembrado, ai mas o meu maior problema é dívidas, duas perguntas que você tem que se fazer, você sabe quanto você deve e a quem você deve? Isso é a primeira coisa, eu estou cheio de dívidas, então primeira coisa, coloque no papel, quem são as pessoas que você deve e o valor total dessa dívida, Deus não pode te abençoar se você não sabe nem a quem você deve e nem quanto é, você vai orar pedindo para Deus o quê? Senhor, me abençoa a pagar a dívida. Tá bom, filho. Quem é a prioridade? Quem tem que pagar primeiro? Eu não sei, porque eu não sei nem a é que eu devo. Gente, você está mais enrolado do que você imagina. Você precisa ter as coisas claras. Escreva no papel. Eu devo isso, devo isso, devo isso, devo isso. Naquela ordem, qual é a prioridade? Quem eu tenho que pagar primeiro? Quanto eu devo a essa pessoa? Quanto eu devo no total de dívidas? Porque aí você vai orar, de repente Deus vai fazer uma reviravolta tão grande que Deus vai tocar no coração dessa pessoa e você nem vai ter mais essa dívida. Mas como é que você vai orar se você não sabe para quem você deve e quanto você deve? Não vai se desenrolar nunca. Nós precisamos ter claro o que está acontecendo na nossa vida. Precisa ser claro. Quando isso não é claro, querido, isso se torna uma bola de neve. E aí quando você vai ver, você está devendo milhões. Objetivos precisam ser claros. Pastor, mas eu não consigo fazer isso. Então procure alguém que possa te ajudar. Nós temos aqui, temos tido aqui, vai ser quando? Toda quinta vai ser... Toda primeira quinta-feira do mês o Tiago se propôs a estar aqui fazendo um culto para quem quer ser empreendedor, para quem está enrolado e quer se desenrolar, ele não se, ele não se, se nega a ajudar, você quer uma ajuda, procura ele Thiago. fica de pé para o pessoal te conhecer, ali ó, aquele lá é o Tiago, se você quer uma ajuda financeira, se você quer se desenrolar, chega perto dele e conversa com ele vendo o que, que ele pode te ajudar, de dicas que ele pode te dar. mas resolva, tenha suas coisas claras, escritas de uma forma muito clara queridos, quando nós buscamos ajuda, quando nós entendemos isso nós passamos a sair da crise e a ir para um outro nível de gestão Não vai resolver suas dívidas, não vai resolver sua crise se você ficar. Ai, ah, eu estou em crise, ai, ah, eu estou em crise. Primeiro, para de gastar. Se você está em crise, está gastando por quê? Primeiro ponto que você tem que fazer: para de gastar. Está em crise e ainda está gastando? Gasta o é essencial. Comece a organizar a casa. Nós temos falado isso aqui. Não adianta apenas ouvir. Você precisa ouvir e praticar. Eu creio que Deus vai tirar deste lugar novos empreendedores Empreendedores abençoados Que vão abençoar vidas dentro deste lugar Vidas que estão para chegar neste lugar Mas para isso nós precisamos colocar a casa em ordem Coloque a casa em ordem Quem não assistiu a live de sexta-feira Nós lemos um texto, um testemunho do pastor E eu estava falando para o pessoal da live de sexta-feira Gente, eu quero viver isso Mas, 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 mas para nós chegarmos no nível desse testemunho Nós precisamos começar ó, a, a nossa corrida Precisamos colocar a casa em ordem E hoje nós vamos falar de três princípios bem rapidinhos Que são poderosos Para que você possa elaborar objetivos reais E obter resultados reais na sua vida Primeira, Primeiro princípio Antes de mais nada Ore pedindo sabedoria Queridos, presta atenção. Pagar é, orar não precisa pagar. Em espécie, mas precisa de tempo. Precisa se gastar tempo em oração. Não ache você que você vai simplesmente só falar para, Senhor abençoa a minha finança, me dá sabedoria e vai, não vai acontecer assim. Você não paga para orar, mas gasta tempo em oração. Ela leva tempo. Você tem que estar ali, colocando diante de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos lá. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a que de todos dá o quê? E como é que ele dá? De boa, ela lhe será concedida Peça, porém, como? Como é que você tem que pedir? Vamos lá Com fé Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada pela agitação do? Então, queridos nós, Se nós precisamos dessa sabedoria Nós só, pedimos, só precisamos fazer o quê? Pedir para Deus Mas tem dois princípios aí que nós precisamos ter Qual é? Fé e não ter dúvida. Precisamos pedir com fé e precisamos entender que não podemos duvidar de que Deus vai nos dar. Né? Eu falava que na quarta-feira a gente não nasce andando, a gente não nasce falando, a gente não sabe fazer, a gente não nasce fazendo contas. Isso tudo a gente aprende. Então nós também não nascemos sábios a gente olha para Salomão, mas Salomão ele recebeu sabedoria ele não nasceu sábio então nós precisamos pedir sabedoria se você quer ser sábio, você precisa pedir quem nesta manhã quer receber a sabedoria do alto, diga amém então você vai fazer assim, ó. você vai colocar sua mão assim coloca as suas duas mãos assim, ó. quando nós colocamos nossas mãos assim, é sinal de receber Tá? Feche os seus olhos e repita comigo assim, Senhor, eu preciso e eu desejo administrar bem com a sua sabedoria os meus recursos, o meu tempo e a minha vida, amém? Se você fizer isso todos os dias, você vai ver uma mudança radical em você. peça a Deus todos os dias estenda suas mãos todos os dias para que você possa receber ela e você vai ver que Deus vai mudar as suas atitudes, Deus vai mudar e Ele vai trazer sobre você algo tremendo, basta você obedecer porque Deus vai começar a te ensinar, agora não adianta Deus te ensinar Deus manda você fazer A, B e C você vai, faz Y, D, e, W Z aí filho realmente fica difícil sabedoria, junto com obediência vai trazer bênção segundo, jamais estabeleça alvos para impressionar os outros, Lucas livro de Lucas, capítulo 14 versículo 10 e 11 mas quando você for convidado Ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga Amigo, passe para um lugar mais importante Então você será honrado na presença de todos os convidados Pois, todos os que exal... todo... pois todo o que se exalta será E o que se humilha será Aqui nós temos um princípio valiosíssimo, que princípio é esse? Administre bem, para que você não seja envergonhado para que você não passe vergonha Gente, é muito feio o cristão passando vergonha Porque não sabe administrar suas coisas Nós precisamos aprender a administrar bem A obedecer Você sabe que a obediência procede a bênção? Só recebe bênção quem é servo obediente Então aprenda a obedecer porque quando nós obedecemos a bênção vem sobre nós e junto com isso vem uma cobertura espiritual nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual a coisa mais triste é quando uma pessoa entra no gabinete para falar com a gente e a gente dá um conselho e ela não segue nada daquilo que ela faz que a gente aconselha servos desobedientes não vão ver bênção Se você pede um conselho, se você está pedindo a Deus para que Ele te dê sabedoria, então siga os conselhos que Deus te der. Obedeça a voz de Deus. Obedeça ao que Ele vai te ensinar. Faça o que Ele está te mandando fazer. Para que você não venha a passar vergonha. Quantos crentes passam vergonha porque vivem envolvidos dentro de um consumismo do mundo? que diz que nós precisamos ter, que nós merecemos ter, que nós temos que ter. Temos que ter o quê? Temos, precisamos aprender, como aprendemos semana, semana passada, aprendemos a, precisamos aprender a viver com contentamento. Felizes, contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Isso não é sinônimo de descanso. Isso só é sinônimo de não entrar nessa... Coisa mundana, que toda vez que a gente tem, que a gente tem que comprar alguma coisa, a gente tem que ter alguma coisa porque a gente merece. Queridos, nós merecemos tudo. Mas nem tudo Deus vai nos dar. Porque como Pai, Ele sabe que nem tudo é para nós. Então precisamos estar contentes, precisamos estar alegres, precisamos ter contentamento com aquilo que Deus nos deu. Falei semana passada, você nasceu nu. Hoje você está vestido de repente você veio de uma família aonde sua mãe quando você nasceu você tinha duas roupinhas, uma lavando e uma usando e hoje olha o seu guarda-roupa então viva com um contentamento com aquilo que Deus tem te dado viva com contentamento com aquilo que tem chegado nas suas mãos para que você não, fa não passe vergonha e nem faça a sua família passar vergonha eu acho tão triste, gente, tão triste. Olha, eu vejo crente fazendo isso, correndo para tirar foto com um crente famoso. Pelo amor de Deus, gente, para de passar vergonha. Eu conheço pessoas que pagam quando vão a congressos para sentar perto da pessoa que vai palestrar. Isso é vergonhoso. Para de pagar mico. Precisamos entender, não precisamos passar vergonha com certas coisas não, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos é para agradar a Deus, precisamos agradar a Deus e não os outros, temos um propósito de Deus na nossa vida e é para isso que nós nascemos, para cumprir esse propósito, porque Deus não te chamou para viver uma vida ao véu, ao léo, ao vento, não. Deus te chamou para viver uma vida a qual Ele sabe qual é o lugar que Ele vai te levar. Terceiro e último, estabeleça alvos específicos e mensuráveis. 1 Coríntios 9, versículo 26. sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra, ó o... gente para, para fraseando o que Paulo está falando aqui, ele está dizendo o seguinte, eu quando corro, eu tenho um alvo eu não vou ficar correndo para qualquer lugar, eu não vou ficar fazendo coisas, presta atenção nós temos uma guerra então você tem que saber qual guerra a guerrear Você não pode sair tentando fazer tudo Porque é como se você estivesse tentando dar soco no ar Você conhece pessoas que lutam, lutam, lutam e parece que Tem um ditado no mundo que diz que corre, corre, corre e morre na beira da praia né? Igual cachorro para... Nada, nada e morre na beira da praia, não é isso? Igual o paraguaio Você conhece pessoas assim? Que corre, 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 mas não chega em lugar nenhum Por quê? Porque não tem um alvo Então Paulo aqui diz o seguinte Quando você correr, corre tendo um alvo Quando você guerrear Guerreia sabendo quais são as guerras Queridos, nós temos as guerras certas Para guerrear Nós temos o sacrifício certo para fazer Não é qualquer sacrifício Não é qualquer guerra que você tem que entrar Entre nos sacrifícios certos Entre nas guerras certas Sabendo o que, que isso vai mudar em você. Aí eu te faço uma pergunta: você sabe qual é a sua corrida? Ou você está correndo a corrida de alguém? Você conhece a sua corrida? Você sabe qual é o seu sacrifício? Para que, que Deus, qual é o sacrifício que Deus quer de você? Não é do outro, não, é de você? Então não tente entrar no sacrifício dos outros, não tente entrar na corrida dos outros. Corra a sua própria corrida, tenha os seus próprios sacrifícios. Eu falei aqui na quarta-feira, a vida é feita de uma jornada, não de momento. Então é na jornada que Deus vai estar falando conosco e mostrando para nós qual é o nosso sacrifício, qual é a nossa corrida. Não é no momento. O momento tem a sua importância, mas não é ele. Nós precisamos de dois critérios. Critérios que precisam bem, estar bem claros. Um a gente já falou aqui, escreva. Ore, coloque diante de Deus, escreva os seus, os seus alvos. Coloque ele no lugar, planeje. Não fique espiritualizando demais as coisas não, gente. Não os meus planos, Deus sabe Deus sabe, mas você sabe? tem gente que para fugir da, da, da responsabilidade, espiritualiza você tem que saber quais são os seus alvos, escreva eles, porque é em cima deles que Deus vai te abençoar então não tenta espiritualizar as coisas não porque um bom mordomo dá bom testemunho E o bom testemunho depende de um bom objetivo Depende de uma boa concretização Então mantenha isso claro Você tem contas a pagar aqui na terra Você tem coisas para alcançar aqui na terra Então você precisa ter os objetivos claros A nossa vida lá no céu é outra história Mas aqui na terra todo dia a light chega Todo mês a light chega, todo mês a conta chega. O que você vai fazer com isso? Vai deixar, vamos lá, não, vamos, vamos, vamos esperar, né? Não pode ser assim não, tem que ter as coisas certas, organizadas. Não pode deixar acontecer, com crente não acontece não, com crente é organização, porque Jesus é organizado. Então organiza a sua vida dá trabalho, dá trabalho pra caramba, gente eu não estou falando pra você o que eu não faço, não, porque eu estou colocando a minha vida em ordem e dá trabalho e dói é desgastante, mas eu acredito que a obra que o Senhor começou, Ele vai terminar porque eu creio na palavra, eu creio naquilo que Ele prometeu mas para isso eu preciso me esforçar Escreva a sua visão, ela precisa ser clara, ela precisa ser apaixonante para você. Você é apaixonado pela sua visão? Você precisa ser apaixonado pela visão. Eu preciso ser apaixonado pela visão da minha igreja, eu preciso ser apaixonado pela visão da minha vida, eu preciso ser apaixonado pela visão da minha família. Você precisa ser apaixonado pela visão que Deus te deu. Nunca trabalhe sozinho. Sempre trabalhe com Deus. Uma vida abençoada tem tudo a ver com servos e servas responsáveis. Precisamos ser responsáveis. E para terminar, abra a Geu. Eu termino aqui. Capítulo 1, versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levarão. Deus está dizendo para você, igreja. Deus disse para mim. Vejam aonde o caminho de vocês mesmos vão levar vocês. Avalie sua vida. Porque com certeza... O que está bom pode ficar melhor e o que está ruim pode melhorar. Nunca está bom do jeito que está. Nós, como cristãos, sempre podemos melhorar. E aí você vai ver. Deus liberou essa palavra para nós, aonde os seus caminhos vão te levar. Eu quero que os meus caminhos me levem a um lugar de bênção. Eu quero que os meus caminhos me levem a um lugar de vitória. Eu quero que os meus caminhos me levem a lugares que eu nem sequer sonhei ou imaginei ir. Ou fazer. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Mire antes de atirar. Planeje antes de fazer. Seja inteligente. Queridos, nós somos o povo mais inteligente dessa terra. Porque nós temos a sabedoria que vem dos céus para nós. Amém? Aplauda o Senhor bem forte nessa manhã. Aleluia. Você foi abençoado. Muito.